0: Du lytter til 1
1: Jeg har været anbragt på to institutioner. Et ved navn for hvor jeg kun var en lille måned. Øhm, og så blev jeg så anbragt her at jeg stak af fra det andet. Hvorfor stak du af? Jamen, det var lige til sommerferien, jeg blev anbragt. Øhm, det er ikke det første som en, en teenager bliver anbragt på det tidspunkt. Det var ikke så fedt at gå rundt og se sine venner hygge sig i sommerferien, når man ikke selv kunne. Så stak jeg af derfra en to måneder, og så blev jeg efterlyst i faktisk på BT og jeg også i, og en masse folkeblad.
2: Omkring 500 gange hvert år bliver børn og unge under 18 år anbragt i fængselslignende forhold på en sikret afdeling. Det er en af de sidste udveje i systemet over for de unge, der er dømt for hård kriminalitet eller er for farlige for andre eller for dem selv til frit.
1: Jeg tror faktisk at jeg fik den rigtige hjælp på det gamle sted, Der var lidt mere fri rammer på, den, på det punkt. Øh...
2: Yeah. De unge, der anbringes under de forhold, er ofte dem, nogen kalder den hårde kerne. De står for en stor del af ungdomskriminaliteten, som ellers er faldende. Men hvad er de unges historier, og hvordan forsøger pædagoger og andre omkring dem at få dem et bedre sted hen i livet? Hvad er det for en hjælp, du synes, du skulle have haft? Jamen, øh,
1: jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare med det rammerne, at der er en fast rutine herude og sådan.
2: Vi har besøgt grenens institutioner ved Grenå på Djursland. I de første programmer var du med på afdelingen Nord, hvor fem unge bor indespærret bag seks meter høje mure og de sidste to her er du med på den delvist lukkede afdeling et par kilometer derfra i Glæsborg. Du lytter til fjerde afsnit om den hårde kerne. Mit navn er Mads Peter De Beboerne på institutionen bor i huse, og det er dem, de unge bor sammen med, de bor mest tid sammen med. Hver eftermiddag er der en time, hvor en af husets beboere kan bestemme, hvad hele huset skal lave. Det kan være alt fra bag boller til at spille volleyball, som Adam har bestemt i dag. Nogle af beboerne er lidt ligeglade med spillet, men gør alligevel deres bedste. Andre går meget op i det, så meget, at der kan komme lidt intens stemning. En af dem er Markus. Han er utrolig stille og rolig, når han ikke er på volleybanen. Smiler, kontaktsøvende og sød. Men på volleybanen er det tydeligt, at han bliver skuffet over sig selv, hvis han rammer forkert eller kommer til at lave fejl.
0: Hvor
1: gammel er du? Jeg er 14. Jeg fylder 15 om to måneder. Nå, okay. Ja, så jeg fylder snart 15.
2: Markus holder øjenkontakt og har et skævt smil. Han har lyst krøllet hår, der er længere på toppen, hvid t-shirt og sorte træningsbukser. Det er præcis et år siden, han blev anbragt på en anden institution, som han stak af fra. Og han siger, at han simpelthen ikke følte sig klar til at blive anbragt på det tidspunkt.
1: Det var ikke det fedeste, og det kom lidt ud i det blå, men øh, jeg gad heller ikke rigtig med i starten. Øh, fordi at lige i starten, så skulle, på det gamle der, skulle jeg på i, i et sommerhus med to pædagoger, hvor jeg ikke måtte have telefon for eksempel. Øhm, jeg synes ikke, det var det fedeste, men øh, jeg gik med til det til at starte med. Men det er ikke, det er ikke fedt at... Det er ikke fe- altså jo, man kan godt få meget ud af det, man kan få meget hjælp. Men jeg tror ikke for nogen, for nogen at det er fedt at være anbragt. Altså nogle. unge. Altså man kan selvfølgelig få det mega sjovt ved at være herude. Altså det, det kan jeg, kun, øh, jeg kan kun sige positivt om det herude i hvert fald. Um, men det er aldrig fedt at blive anbragt, tror jeg for nogen, nogen unge mennesker, vil jeg mene. Hvorfor tror du, at du blev anbragt? Ja. Jeg, øh... jamen, det er nok alt det, jeg har lavet på den, på det punkt. Jeg har ikke, jeg har ikke gået i skole. Jeg gik ikke i skole i næsten et år, øhm, og så tror jeg at kommunen tænkte, at jeg skulle have noget hjælp på det punkt. Ja.
2: Men hvor, hvorfor var det, at du ikke gik i skole? Fordi så du var 13 år på det tidspunkt, ikke? Jo.
1: 14 eller 13 jeg ved. men øh, jeg ved det faktisk ikke, det var ikke en, jo, altså, jeg tror, at jeg, jeg havde faktisk spurgt kommunen om hjælp mange gange til en god skole, hvor jeg kunne få lidt mere hjælp, og lidt mere hjælp, både på faglig plan, og også noget på, på psykisk plan, fordi at jeg havde det sgu ikke nemt i den periode, hvor jeg ikke gik i skole, og jeg kunne ikke i hvert fald håndtere at være på en normal folkeskole. Savner du hjemme? Ja, jeg savner hjemme meget, altså jeg savner, altså nu er jeg godt nok hjemme hver weekend herude, men ja, jeg savner at bo hjemme, altså jeg savner min familie og kunne have en normal hverdag, sådan, og ikke føle sig anbragt længere, bare have et, du ved, normalt liv på den måde, altså jeg ved ikke, det er jo nu meget normalt, der er mange, der bliver anbragt nu, altså sådan, <laughs> men ja, yeah. jeg glæder mig helt vildt til at komme hjem.
2: Der bor børn og unge mellem 12 og 18 år her. Man kan hurtigt se, hvem der er de rigtige rødder, som måske kræver lidt ekstra. Og hvem der er indfundet sig med, at nu det her, man bor. Alle baggrunden er forskellige. Alle er her, fordi de har lavet landet, så myndighederne har foreslået, at det vil være en god idé at placere den unge lige her. Men det er bestemt ikke første udvej. Det er nemlig ekstremt dyre anbringelser, og hver gang der starter en ny, skal sted sætte sig ind i den nye problemstilling og finde ud af, hvordan de bedst kan tage hånd om den unge. Jeg er her jo kun et par dage, og har rimelig begrænset adgang, fordi jeg kun følger huset toppen, som virker ret velfungerende. Der opstår helt sikkert nogle situationer i løbet af dagen, der ikke vil opstå andre steder, men der er rimelig ro på toppen til forskel for nogle af de andre huse.
0: Uh, noget af det, der er så fedt ved at arbejde med, 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 med vores børn og unge, uh, det er, at uh, de er et sted i livet, hvor de uh, uh, biologisk og psykologiske og i det hele taget er i en rivende udvikling.
2: Jeg er inviteret ind på en kop kaffe hos den daglige leder og områdeschef, Lars Emil Andersen, som også er uddannet psykolog. Kommer der ikke nogen gange nogen en, hvor man tænker, det der, det, det, det kan ved, det er umuligt projekt. Altså.
0: Vi ved ikke, hvad der kan lade sig gøre, før vi har prøvet det. Og prøvet det igen, og prøvet det igen og igen, og vi bliver ved. Så altså, øh, vi, øh, vi skal og har en forpligtelse til at prøve, så vi skal selvfølgelig være omhyggelige med at sikre os, at de børn og unge, der bliver anbragt her, de lever op til de kriterier, der er for at, at, at blive anbragt her, og det ikke er uh, unge, som, som lever op til at, at være anbragt på en, uh, en, uh, en specialafdeling i psykiatrien, for eksempel. Det skal vi selvfølgelig sikre os men, uh, men, men det korte svar det er nej. Uh, det, det gør vi ikke. Uh, men det nuancerede svar er også, at der kommer unge, der bliver anbragt hos os hvor vi øh, øh, en sjældent gang øh, over tid øh, øh, fagligt vurderer, at, at det, den unge har brug for, det er, er noget andet end, øh, end, end det, øh, som, øh, som vi kan tilbyde, og som vi i øvrigt heller ikke ønsker at tilbyde. Altså, der, der findes jo afsnit i psykiatrien, der, der, der kan øh, noget, noget, noget tvangsbehandling medicinsk og og også noget med brug af, af, af fixering. Selvom vi er glade for det i Danmark, så kan der være situationer, hvor det er nødvendigt. Og, og vi modtager også borgere, øh, som har haft det behov, og har været udsat for det, øh, og hvor de nåede er nået dertil, at de godt kan være hos og os. Vi modtager også borgere, øh, som er, er bragt. Det er sjældent, det er, det er rigtig sjældent, men, men, men vi gør det. Selvfølgelig gør vi det.
2: Kan du, kan du huske det tidspunkt, hvor du fik at vide, at du skulle, øh, du skulle anbringes? Ja. Altså, at der var en fra kommunen, eller dine forældre, eller sådan eller anden der sagde det til dig? Ja. Kan, kan du prøve at beskrive det?
1: Puh... Altså, det... Lige der, der har jeg aldrig prøvet noget værre ved med Altså... At vide, at man ikke skal væk fra sin familie, og man ikke har den hverdag, man har været vant til. Det er... Øh, jeg var virkelig ubehagelig. Jeg havde det virkelig ikke godt i den periode. Lige i starten i hvert fald. Men nej, øh, det, det er sgu ikke fedt. Synes jeg i hvert fald ikke fra min side af at få det at vide. Jeg var meget ked af det. Jeg var meget sur. Øhm, men øh, Jeg lod det ikke gå ud over nogen, eller... Jeg tog det meget med ro på en måde, og på en måde gjorde jeg ikke. Men øh, Det er sgu ikke fedt. Men... Det kommer jo også an på, hvor man skal hen. Altså... Da jeg fik at vide, at jeg skulle have herud, der tænkte jeg, at det ville blive et mareridt. Men det, var, det viste sig så, at være det bedste sted, jeg kunne komme hen. Det er sgu lidt kompliceret. altså Det kommer også an på... Hvis, man, hvis, jeg, hvis jeg skulle sige det, så ville jeg ikke sige, at det er fedt at være anbragt. Eller få at vide, at man skal anbringes anbragt. Øhm. Men. Jeg tror også, det er forskelligt fra person til person. Men, øh. Da jeg fik at vide, at jeg skulle anbringe, var det ikke fedt. Men. Man får faktisk også en masse fede oplevelser ud af det. Øhm, og møder nye mennesker, og får nye venner, Hvis man har været på
2: efterskole, ja. så kunne det godt minde lidt om en efterskole, hvor der er videokameraer overalt. Ja. Og øh, hvor der alligevel er mange lukkede døre, og man kan se, at der er sådan nogle fingeraftrykslæsere de mm. fleste steder, ja. og sådan noget. Så man kan se, at der er muligheder for at lukke af. Ja men de unge går også rundt ja. hele tiden, og øh, gør, hvad unge gør. Altså ja. lytter til musik og, ja. og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det, det er sådan, jeg oplever det som, ja. når man kommer
0: udefra. fra. Ja, det er jeg glad for. Øh, for det er egentlig også det, vi det er egentlig det, er egentlig det vi gerne vil skabe. Vi vil, vi vil gerne skabe en en højskole, efterskole, øh, stemning og, og tilgang, øh, hvor vi er, vi er sammen med hinanden, og vi laver noget sammen med hinanden, og, og det vi laver sammen med, med, med vores anbragte børn og unge her på stedet, jamen det skal dels være noget, som, som er attraktivt for de unge at deltage i, men det skal også være noget, de lærer noget af, og noget, de bliver dygtigere til. Det kan være hele det sociale samspil, der skal, der skal til, når man er i gang med at lege en leg, en leg, der kan hedde volleyball, eller øh, fodbold, eller hvad det nu er, vi, vi planlægger øh, sammen med de unge af, af fritidsaktiviteter. Og så i eller højeste grad, hvad skal man sige, deres, øh, deres skole, øh, og deres undervisning på vores, øh, vores værksteder. Det er, det er altafgørende, at de kommer herfra med, med hvad skal man sige, med nogle øh, afgangspapirer, som de kan, de kan bruge i deres i deres hvide uddannelsesforløb. Og det er afgørende, at de kommer herfra med en, med en oplevelse af, at, at, de, at de er elskede, og at de, de kan noget, og at de kan, at, at, at dygtiggørelse faktisk, beviseligt, selvoplevet på deres egen krop og sind, at det er muligt. Der er jo nogen af dem, der, der kommer her, der, der er ikke rigtig, hvad skal man sige, lige præcis den oplevelse der ikke står så, så tydeligt for dem.
2: Det er spændende, det Lars Emil siger med, at de unge skal komme frem med den oplevelse, de er elskede. For når jeg taler med dem, kommer mange hurtigt ind på de svigt, de føler, de har oplevet i deres, indtil videre, ret korte liv. Det kan både være svigt fra mor, far eller begge to, systemet, skolen eller venner. Lars Emil taler også om, at de unge skal opleve, at det er muligt at dygtiggøre sig. For det er netop også en udbredt opfaldelse blandt de, der bor her at de ikke følte, det duede til noget af skolen. Og det er derfor, de skal bare kunne lade være med at møde op. Lige ved siden af hallen, hvor beboerne i huset spillede volley lige før, er der tre drengene, Adam, Malte og Kasper, der har fortsat træning i træningsrummet.
3: Det til, at, jeg at... Ja, vi Så med at stå mobil og splæks
2: Ligesom oh i næsten alle andre situationer her, er jeg også en voksen Thomas, der træner med. Snakken går på weekendens scoringer, og det driller hinanden. på
0: Yeah. Yes,
2: <laughs> Som udefrakommende kan det godt være lidt svært at lure nogle gange, om der er god eller halvdårlig stemning, fordi de unge taler ret hårdt til hinanden. Og Thomas flere gange siger, at de skal tale ordentligt og slappe lidt af. Hør,
3: prøv at lave af de oh! <laughs> der skof, man, du har over
2: en af dem, der er lidt ekstra på køre i dag, er Adam, som du mødte i det seneste afsnit. På et tidspunkt går han hen og tager sådan en æske til en iPod. Det er Maltes, og han opdager det ikke. Adam går tilbage på cross-traineren og kigger hele tiden med et lidt skævt smil over til mig. Hvad det går op for mig, er, at det nok er min og mikrofonens skyld, at stemningen diger. På et tidspunkt siger Adam, at han går, og på vej ud af døren kigger han på Malte og
0: spørger
2: Forresten, hvor er den æske Du løber? På et splitsekund har Malte et kosteskaft i hånden og forsvundet ud af døren
3: Melle! Vi er lige uh, lidt mere opkøbt end hvad vi
2: gået ud i gården, man kan ikke se dem, og for at vide, at Adam løb ind på sit værelse. Og det er nok egentlig bare var for sjovt, at Malte løb efter ham med et kurs Jeg mødes med Kasper et par timer efter. Du træner hver dag, ikke? Jo. Hvorfor?
3: Øh, fordi jeg altid synes, at jeg var lidt choppy mig selv. Så jeg, kan, jeg vil gerne prøve at have en rigtig, rigtig flot komplevel.
2: Er. Kasper er 17 år og fra Niveau. udover at træne hver dag er Kasper også praktik som anlægsgartner fra 7 til 16 uden for grenen hver dag. Og før han kom her til nylig sad han i ungdomsfængslet Søbesøgård. Hvorfor øh, har du siddet i ungdomsfængslet?
3: Jeg har to grove, voldstomme særligt farlige faktorer. Det er noget, der er for mig halvandet år siden, eller sådan. Det var ikke så
2: godt. Er det en rigtig dom, du fik? eller Ja, blev det er
3: en, en ubeting. En okay. seks måneders ubeting. Det er, hvor du skal lave i en enten på sikret eller ungdomsfængsel. Men mit, det var så ungdomsfængsel.
2: Hvad gjorde det ved dig at være i fængsel? Ikke i skid, faktisk.
3: Jeg tænkte, jeg tænkte, jeg hyggede mig derinde. I starten var man lidt usikker så noget du men der er lærte at kende dig der vi skal <laughs> vi har det skudt meget sjovt
2: der skal jo rimelig meget til for at komme i øh, undersøgelsen
3: ja men det er fordi jeg skulle have afsonet min dom på en sikker institution men så fordi jeg sagde nej til fordi det var en alternativ afsonning så fordi jeg sagde nej til de krav der blev stillet så blev jeg overført til ungdomsfængsel.
2: Så blev du tvunget til det der, var.
3: Ja, men jeg, jeg vidste godt, at hvis jeg sagde nej, så ville jeg komme i ungdomsvægsel, så jeg valgte ligesom ungdomsfikset frem for den der sikre institution. Hvorfor egentlig? Fordi det var bare noget, den der sikre institution, men du havde bare ændret privatliv, og man skulle læse bøger i stedet for tv på værelset. Du ved, jeg blev bare træt af det til sidst, man. Det fucking kedelig, og nogle af, de der, nogle af de der unge, der var der også, du de var sådan fucking... Der var en af dem, han, der var, var skidt og så var der nogle andre, der var... Jeg dampen af det HD. Og...
2: Før Kasper fik sin dom, var han med i et skoleskibsprojekt på Sudfyn. En slags alternativ anbringelse, kan man vel sige.
3: Øh, det var fordi, jeg var... der skete bare en masse ting i niveau, du ved ja. Jeg var alt for lille, og så begyndte jeg at hænge ud sammen med meget ældre drenge, og de havde nogle andre interesser end skole. Og, og så blev introduceret til has, og så blev jeg introduceret til og så osv i Ja, det kan man godt sige. Altså, lidt gjorde vi. Vi havde lavet nogle ting, sådan noget indbryder. Og så skulle jeg faktisk have lavet drøveri, men det fik jeg aldrig gjort, fordi at jeg bakkede ud.
2: Hvor var du der? Der var jeg 12, tror 12-13 år. Hvad var det, der gjorde, at du bakkede ud? Ja, det ved jeg ikke.
3: Jeg var 12-13 år, du så jeg blev, lidt, jeg blev lidt skræmt. Eller hvad fanden man kan sige. Det var ikke sådan noget, jeg ville ud i. Jeg ville bare hygge mig lidt, men jeg ville gerne... Fordi jeg var lidt yngre, så ville jeg gerne vise, hvad jeg kunne. Men det blev lidt for meget til sidst.
2: Hvorfor tror du, du begyndte at hænge ud med de, dem, der var lidt ældre?
3: Fordi det har altid sagt mig noget. De, det andet, det der skole og sådan noget, det sagde mig aldrig rigtigt noget. Så, ja, så, så automatisk så fandt jeg bare dem, der, der, der gjorde det, som jeg foretrækker i, for, i, i stedet for skolen. Så jeg valgte her den vej en meget tidligere. Alder. Men nu er jeg så til, tilbage i skolen og du ved, for arbejde og at der.
2: der. står forskel i, hvor meget de unge vil tale om, hvorfor de er her. Kasper er rimelig åben omkring det, mens Markus lukker lidt ned, når jeg spørger om det. Taler I indbyrdes, altså dem, der bor her, ikke? Taler I om, hvorfor I er
1: her? Jamen, øh, altså hvorfor man er her på stedet. Mm. Jamen, altså, der kommer, for eksempel da jeg kom ud, så var der et par stykker herude, der spurgte mig, jamen, øh, hvorfor er du her, og hvorfor, hvorfor kommer du her, og... Og så er der jo mange, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig oplevet nogen, der ikke har sagt, hvorfor de vil, hvorfor de er anbragt hovedet. Øhm, men ja, vi snakker meget om det. Altså det gjorde man i hvert fald meget, fx hvis der kommer en ny, eller jeg tror, jeg, jeg ved i hvert fald, hvad de fleste hoved er anbragt for. Øhm, det kommer også an på, som, hvad man er som person, hvis man er en meget stille person og ikke har lyst til at snakke om det, eller hvis det er noget, noget privat, man vil holde for sig selv, så er det også helt okay jo.
2: Hvad siger du, hvis folk de spørger dig?
1: Jamen øh, Så siger jeg, at jeg kan gå i skole lidt tid, og... Jeg har haft lidt problemer derhjemme, og så har jeg haft lidt misbrug. Det er nok det, jeg plejer at sige sådan. Og så kommer der ikke så mange spørgsmål til det.
2: Hvilken misbrug er det, du har haft?
1: Det er, det er hasmisbrug. Um, over en lidt længere periode. Um, har var fået hjælp herfra? Ja, det var efter at jeg kom herud. Fordi så var jeg ude i lang tid. Så var jeg ude i en, en måned. Og så stoppede jeg så. Altså, så stoppede jeg bare og tænkte, jeg, nu skal jeg hjem. Fordi at jeg vidste jo godt, at hvis jeg bare ville blive ved med at ryge has, så ville det bare blive ved med at gå galt. Og blive ved med, og så ville jeg blive ved med at være anbragt. Og blive ved med det. Altså sådan, men det, det gider jeg sgu ikke mere. Det, det synes det er noget pis. Og jeg synes også, at andre skulle komme ud af det. Hasen, det er nok også det, der har gjort, at jeg ikke har gået så meget i skole. F- fordi at jeg har været pissetræt og, og helt smadret.
2: Hvordan klarer du det i skolen i dag, nu når du ikke har gået i skole så langt ud?
1: Altså i dag? Mm?
2: Jamen, øh,
1: jeg synes faktisk, at det går meget godt. Altså nu er jeg kun 8. klasse, så jeg har ikke så meget eksamener og karakterer. Og, men øh, jeg får en... Jeg f- de siger, at jeg er en god drenge i skolen. Jeg er i hvert fald en glad, en glad dreng, der med i skole.
2: Hvornår bliver du 18? Jeg 11. december, med et hert år cirka. Og hvad kommer der så til at ske med dig? Ved du det?
3: Jeg håber lidt, at jeg kan få en læreplads for bo i en lejlighed med nogle venner.
2: Fordi du kommer også sådan lidt ud af systemet, når du fylder den. Ja,
3: det glæder mig fandme også det. <laughs> hvordan det? Ja, fordi så, så kan jeg selv bestemme, du ved. Og så, altså, så skal jeg ikke gå så meget op i, hvordan de laver tit. Altså, så det er ikke dem, der bestemmer mere, så det er det mig. Og jeg tror godt, jeg, altså, jeg kan godt træffe mine egen beslutninger nu. Det kunne jeg ikke dengang, fordi... Jeg, jeg er jo bare dum. <laughs> jeg tænkte bare ikke rigtig over konsekvenserne, men...
2: Nu kender jeg dem. Jeg tror ikke, der er en risiko for, at det skal igen? Nej, altså
3: nu har jeg, været jeg har ikke indtaget nogen form for mig hos dig. Alkohol har jeg drudt. Øh, men stoffer og has og alt sådan noget, det har jeg ikke. Jeg har været clean i 6-7 måneder eller sådan noget. Ja, det sgu ikke sådan noget mere. Det var ikke noget for mig.
2: som Hasek er noget for Kasper længere. At det heller ikke for Markus, som faktisk er helt hjem for grenen ugen efter, vi optog? Er du ked af, at du skal stoppe her?
1: Ked af? Det vil jeg nu ikke mene, men... Øh, altså, jeg kommer til at savne mega meget. Altså, jeg har virkelig fået et tæt forhold med, med nogle mennesker herude. Øh, både pædagoger og unge. Øh, jeg tror mest, det er mere det forhold med, med personer herude, at jeg kommer til at savne. Altså, jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der vil sige, at de kommer til at savne hver andet. hvis man har en familie, man savner og kan komme hjem til. Men øh, jeg kommer til at savne stedet herude, jeg kommer til at savne menneskerne herude. 100 procent. Er der noget, du er nervøs for? Når jeg kommer hjem? Hmm? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg føler, at jeg har styr på det, og jeg har fået en anden, en anden tankegang, end jeg havde før. Jeg vil gerne have taget mig en, en god uddannelse, og bestå min 9. klasse, og få noget ud af livet, tjene nogle gode penge, og ja.
2: Ha et normalt liv.
1: Ja, Har et normalt liv, ja. Hvor man bare er derhjemme, og er sammen med familien og venner, og have det godt.
2: til fjerde og sidste afsnit af Den Hårde Kerne. En reportageserie fra Grenens institutioner på Djursland om nogle af de unge under 18 år vi som samfundsbærer helt eller delvist inden, fordi de er for farlige eller forudsatte til at leve frit. Tak til Markus, Kasper, Victoria, Adam, Tommy, Jannik og Selina, som har delt deres historier med os. Hvis du misser noget af de tre Første programmer kan du altid høre dem på dr.dk-baglandet eller der, hvor du hører dine podcasts. Redaktør er Rune Spargertsen, og programmerne er optaget og tilrettelagt af Nikolas Sturup Thomsen og mig, Mads Peter Kønel.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen
1: DR Lyd.